0: Shame on you. Shame on you. Schaam je. Schaam je diep. Met andere woorden, schaam je diep voor jezelf. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de, ik wou zeggen, Magical Business Coaching. Maar het is inmiddels de magische coaching, business magische business coaching. Ik heb hem uh, omgezet naar Nederlands. Dat wil niet zeggen dat het altijd uh, Nederlands blijft, blijft, want ik heb in Portugal, heb ik ook ontzettend veel internationale mensen uh, geholpen. Uh, dus uh, ja, dat dus. Nou, zoals je het waarschijnlijk even dikke zucht, <laughs> zoals je het waarschijnlijk al in de titel en in de omschrijving hebt gehoord, gaat deze aflevering over schaamte. En ik ga direct even een slokje nemen. Ik uh, ben er, uh, ik nou, denk pak een beet, anderhalf week en ik kijk gelijktijdig naar buiten en ah, ik voel ineens zoveel, ja dit is de hak van de tak, maar het maakt me niet uit, zoveel ontroering dat ik witte sneeuw buiten zie en dan zie ik in mijn beeldscherm op de televisie zie ik ook twee witte ooievaars. En ik denk dat het ook wel een mooie metafoor is waar ik zo meteen uh, naartoe ga. Maar ik wil eerst uh, beginnen dat anderhalf week geleden ineens het thema schaamte om de hoek kwam kijken. Ik had voor mezelf de intentie gezet of ik heb voor mezelf de intentie gezet om in 2024 meer vertrouwen en meer zelfvertrouwen te ervaren. Nou, omdat ik heel graag een keer een biotensor sessie wilde uitproberen, ook om te kijken of ik dat kan implementeren in mijn eigen bedrijf, uh, besloot ik bij iemand die ik ben gaan volgen via de podcast om een biotensor sessie te gaan volgen of te gaan doen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus begin van, uh, van het nieuwe jaar. En ik doe toch even de televisie uit, want het lijkt me toch een beetje af. In tussen tijd... Ik dus om een biotensor sessie te gaan doen met als thema vertrouwen en zelfvertrouwen. En ik weet niet of je bekend bent met een uh, biotensor. Uh, tot een half jaar geleden had ik zelf nog nooit van de biotensor überhaupt gehoord tijdens een business coaching traject. noemde iemand wel een paar keer de biotensor en dacht nou ja, wat is dat? En toen kwam het eind december kwam het ook op mijn pad en toen werd ik er toch nieuwsgierig naar ben ik het meer gaan volgen en toen ik op eerste kerstdag samen met uh, een van mijn schoonzusjes aan de praat raakte en ik, ik zit gewoon heel erg hoog in mijn ademhaling maar goed dat is even wat het is en daar kan ik ook schaamte voor voelen en <laughs> dat ik denk van ja jullie dat is helemaal nergens voor nodig maar dat is even wat het is <tries> kwam zij um, met het verhaal van de biotensor dat zij, dat weet ik nog wel, in september vorig jaar met spoed is opgenomen in het ziekenhuis met een verforceerde burn-out het ziekenhuis gaf aan dat het, uh, te maken, dat het geestelijk te maken zou zijn en gelukkig luisterden ze daar niet naar want ze vonden dat dat helemaal niet het geval was en toen via de biotensor kwam daar iets volledig anders uit. En dan kan ik niet precies navertellen wat het dan is geweest, maar um, het, uh, ja, het, het had iets met iets anders te maken. Dus de biotensor die um, nou, redde haar leven, dat is um, misschien een beetje heel erg uiterste, maar dat heeft echt een heel groot invloed gehad om te herstellen. En toen ze ook vertelde over mijn broertje... Die ineens een enorme angst had. En uh, ook met de biotensor dat er ook, ook iets uitkomt van bepaalde tekorten. Ik nou, weet niet waar het allemaal om ging, maar ook met de biotensor opgelost. En welke vitamines en mineralen uh, hij dan nodig zou hebben. Toen werd ik dus wel, uh, was mijn interesse helemaal gewekt. Dus toen heb ik uh, begin dit jaar een biotensor sessie uh, gedaan. Op het thema vertrouwen en zelfvertrouwen. En toen kwam er uit dat ik iets van een voorouder ben gaan dragen. Nou, als je mij een beetje kent, dan uh, is dat iets waar ik heel veel mee bezig ben. Voorouder, transgenerationeel trauma overdragen. Um, en toen ze daaronder ging kijken van welke, welke emoties, het komt er al uit, daaronder zat, was uh, of is de emotie schaamte. En nou ja, dat was dus tijdens de sessie. Ik dacht, nou ja, dat zou heel goed kunnen. En er was zelfs schaamte van die voorouder om zich bekend te laten maken welke voorouder het om zou gaan. Maar misschien wel beide voorouders of meerdere voorouders, dat weet ik verder niet. En dan via zo'n biotensor sessie wordt die emotie uh, losgekoppeld um, met iets. Nou. Vraag me niet, ik ben geen specialist in het biotensor. Misschien dat ik dat ooit ga worden, maar op een of andere manier wordt dat losgekoppeld aan elkaar. Um, waardoor je het juist daarna veel heftiger kan ervaren of niet. Maar er kunnen wel allerlei emoties boven komen drijven. En ik ga gelijk tijdig ook weer even een slokje nemen. Dus toen werd ik in het fenomeen schaamte geduwd. En aangezien ik veel met persoonlijke ontwikkeling bezig ben, vind ik dat dan super interessant en ga ik daar dan helemaal induiken. Toen kwam ik tot de conclusie dat in de vier jaar sinds mijn burn-out ik uh, sky high ben gegaan met persoonlijke ontwikkeling en enorm veel therapie heb gevolgd om een beter mens te worden, kwam ik erachter dat ik nooit had bedacht dat schaamte zo'n grote invloed op mijn leven zou hebben. Dat het er altijd wel onbewust was, maar dat ik het nooit echt kon zien voor wat het daadwerkelijk was. Dat het zo'n grote impact had op mij en heeft op mijn leven. En toen kon ik dat ook als een rode draad door mijn hele leven zien, waar ik het heel lang boosheid heb verscholen, van ja, ik kan geen boosheid voelen, en boosheid zit me in de weg, kwam ik erachter dat, dat eigenlijk de schaamte camoufleerde. En toen ging ik eens na van, ja, wat is nou de eerste echt bewuste herinnering ik van schaamte heb in mijn leven? En toen kwam ik eigenlijk terug um, in groep vijf. Groep 4 zou het ook geweest kunnen zijn. En dan kan ik me herinneren dat ik tot twee keer toe de dop van de vulpen was kwijtgeraakt. En ik weet ja ik denk dat het ook daarvoor die tijd heel nadrukkelijk is aangegeven van de dop van de vulpen die mag je niet kwijtraken. Dat mag niet en dan krijg je straf of nou, wat dan ook. Uh, maar toen ik er dus achter kwam dat ik het dop van die vulpen kwijtraak, voelde ik echt intense schaamte. En ik, de schaamte was zo groot dat ik het aan niemand durfde te vertellen. En dat ik zo erg hoopte dat mijn vulpen het bleef doen, ondanks dat ik geen dop had. Ik durfde ook niet te zeggen van ja, wie heeft misschien, want het zou ook heel goed kunnen dat de dop weer door een klasgenootje is afgepakt. Dat zou natuurlijk ook kunnen. En ik durfde het niet eens aan mijn moeder te vertellen. Moet ik moet zeggen dat ik heel veel dingen ook niet tegen mijn moeder durfde te zeggen. Ook vanuit schaamte. En dat was eerst mijn, mijn eerste actieve herinnering. En daarna had ik nog een herinnering in groep 6. Ik denk dat het groep 6, groep 7 is geweest. Dat kwam ook voorbij flitsen. Waarin ik heel graag van mijn hemden af wil. Die grote hemden die je dan bij de HEMA kocht. En die totaal niet vrouwelijk waren. En dat is een beetje de leeftijd dat je nou interesse krijgt in vriendjes. En toen wilde ik dus geen hemden meer dragen. Maar ik durfde het niet aan mijn moeder te vertellen. Daar zat ook zo'n enorm veel schaamte op. Dus wat ik deed. als stond ik in de badkamer voor de spiegel. En dan ging ik mijn hemd ging ik helemaal naar boven vouwen. Dat hij voor de helft. En dan ging ik kijken hoe dat dan stond bij mij. Als ik maar niet durfde te vertellen. Als ik maar niet hoefde te vertellen. Want daar zat ook weer die enorme schaamte. Dat ik heel graag topjes wilde. En dat heb ik zo lang voor, voor me gehouden. Tot aan ik pas borsten kreeg. Dus ik was dan ook nog niet zover dat ik het zelf durfde te kopen. Want ja, dat zou mijn moeder ook zien. Maar dat is niet het enige, in groep 8 was ik, uh, ik was wel op meerdere jongens verliefd of een beetje verliefd of nou, dat ik ze leuk vond. Maar in groep 8 uh, weet ik nog dat ik echt enorme crush had op een, op een jongen. En als ik zo terugkijk, dan denk ik dat de kans groot was dat hij ook een crush op mij had. Want hij was me altijd aan het pesten en het kleren maar gelijktijdig zaten we ook naast elkaar en hadden het ook altijd heel erg leuk en gezellig. Maar ik durfde dus niet te zeggen dat ik hem leuk vond. En andersom durfde hij dat dus ook niet. Dan weet ik natuurlijk niet zeker of dat zo was. Maar als ik terugkijk, denk ik uh, dat de kans groot was geweest dat dat wel wederzijds uh, was. Ik kan me één moment op schoolreisje nog herinneren dat we tegenover elkaar stonden. En dat we allebei ineens heel erg verlegen werden. En, ja... En dat durfde ik dus zelfs niet aan mijn vriendinnen te vertellen. Zoveel schaamte zat er bij mij. Nou, als ik, echt, als ik terugkijk, dan denk ik, oh, wat zonde en wat sneu. En dat, uh, ja, dat mijn ouders dat ook niet hebben gezien. Nu, uh, als ik terugkijk, weet ik zeker dat er heel veel schaamte bij mijn vader zat. En mijn vader heeft het weer, is het weer gaan dragen van een... Of zijn moeder of een voorouder. Bij mijn moeder weet ik het niet zo goed. dan kan ik het niet heel goed inschatten. En ja, dan gaan we verder de tijdlijn in. De tijd in. En, ja, dan kan ik me nog een hele actieve herinnering. Dat ik in, toen ik 16 was, in Amerika, heb ik mij laten dopen. Um, tegen beter weten in van mijn omgeving. Maar ik voelde heel erg sterk dat ik het mocht doen. Ik kwam in, hele, in mijn tweede gastgezin. was heel gelovig. En ik ging regelmatig naar de kerk. En ik vond de kerk daar fantastisch. We waren aan het dansen. En ik voelde me helemaal thuis. Ik had mijn eerste spirituele ervaring. In, uh, in Amerika. Dat ik uh, op bed zat. En... Ja, ik was heel verdrietig die middag. Ik lag daar met mijn kinderbijbel. Die ik van mijn gastmoeder had gekregen. En die kinderbijbel, daar snapte ik eigenlijk helemaal niks van. Maar ik had bepaalde dingen wel gemarkeerd. En ik weet nog goed dat ik op bed zat. Enorm aan het huilen was. Van de heimwee. En toen trok mij iets naar beneden. Ik werd echt naar beneden geduwd. het begon met dat de deur ging ineens heel langzaam open. En ik voelde dat er echt een, een windvlaag door de kamer heen kwam. En die windvlaag die kwam bij mij uit. En die duwde mij heel langzaam naar beneden. Dus ik ging centimeter voor centimeter en centimeter. En ik zag mezelf nog zo. Mijn mond wagenwijd open en mijn ogen wagenwijd open. Dat ik echt dacht van, wat is dit? Wat gebeurt hier? En toen werd ik langzaam en langzaam, 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 langzaam naar beneden. Getrokken, getrokken, geduwd. Totdat ik daar helemaal lang uit met mijn handen zo op het bed lag. En dat ik omhoog keek en ik dacht: ik kan gewoon niet. Kan niet, kan niet, kan niet. Maar ik wist dat het de werkelijkheid was. En dat er iets heel bijzonders gebeurde. En als ik terugkijk, dan komt het woord overgave in mij op overgaven in het leven en kunnen loslaten. Nou, na die spirituele ervaring snap je misschien wel dat ik helemaal into de Bijbel en to God was. Um, dus ik heb mij laten dopen. Uh, vanuit volle overgave. Uh, maar toen was het richting het einde. Ik werd in de zomer en toen zou ik weer naar Nederland teruggaan. Of nee... Nee, 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 dan vergeet ik iets te vertellen. Tussentijds had ik ook mijn familie gebeld. van Ik heb mij laten dopen. En ik weet nog dat mijn vader helemaal gek werd. Die werd helemaal gek. Die zei: Dat kan niet en je bent in een secte terechtgekomen. En die was zo boos. En ik weet dat er bij hem heel veel angst daaronder zat: angst voor de kerk. Want uh, nou, hij heeft geen goede ervaring met de kerk. Hij heeft zelfs een keer een rood boekje van mijn beppe, van mijn uh, oma gekregen, waarin allemaal hele nare teksten stonden die wij een paar jaar geleden tijdens familieweekend van mijn tante weer overhandigd hebben gekregen. en Dat was ook het thema dat dat heel erg naar voren kwam toen ik uh, heel erg actief bezig was met transgenerationeel trauma heden dat mijn vader enorme angst had voor de kerk. En dan gaat het natuurlijk ook weer over schaamte. Schamen dat, je niet, schamen dat je niet naar de kerk gaat. De shame and guilt culture waar we in leven. Toen kwam ik dus, om een lang verhaal kort te maken, nou een lang verhaal gaat het sowieso worden, kwam ik terug in Nederland en ik had een aantal hele mooie doopfoto's. Maar toen ik in Nederland kwam en mensen links en rechts hoorden dat ik mij had laten dopen. Mijn vrienden en familie die vonden daar wat van. Die hadden daar een enorme mening over. En die maakte mij ook belachelijk. En ik was niet zo sterk en krachtig genoeg om daartegen in te gaan. Om te zeggen van ja, het is mijn leven. Sorry dat je het niet mee eens bent. Maar ik geloof erin. Punt. Er zat enorme schaamte bij mij. Enorme, 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 schaamte. Zo erg dat ik die foto's van mijn doop toen ik 16 jaar was heb verstopt. Dus ik heb ze niet laten zien um, aan niemand. Omdat ik, omdat, ik eigenlijk, omdat ik gewoon door iedereen, er was niemand die zei van, weet je, het is jouw leven, het is helemaal oké okay wat je hebt gedaan. Ik kom uit een niet-gelovig gezin. Mijn beide opa en zijn allemaal wel heel erg gelovig. Zijn er ook verdrietig geweest dat mijn ouders dat uh, nooit naar de kerk toe wilden. In de vriendenfamilie waar ik ben opgegroeid zit daar een taboe op. Uh, terwijl ik ook weet dat volgens mij sommige ooms en tantes vroeger nog wel naar de kerk gingen. Um, maar er kwam zoveel schaamte, zoveel, 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 zoveel schaamte vrij. Dat ik dat heb weggestopt. Het geloof is niet goed en ik moet me niet mee bezighouden. En ik heb mij helemaal in het feestgedruis gedonderd. Nou ja, gedonderd klinkt niet. Ik ging vrijdag, zaterdag, zondag op stap. Vriendjes. En dat is echt een geweldige tijd geweest. Ik heb het voor geen goud willen missen. Maar ik herinner mij heel erg actief aan die schaamte. Zijn er zijn nog heel veel momenten, momenten van schaamte. Dat eigenlijk. Nou, in, in zoveel dingen teruggekomen. Maar waar ik de laatste tijd, als ik kijk sinds dat ik een burn-out heb gehad. Schaamtevol is het meeste wanneer ik bij mijn familie ben. Dan ervaar ik die schaamte het meest. En dat, is, dat is erger geworden dan het was. En toen ik dus die sessie had gehad, dacht ik van jeetje, Mina... Hoe kan het? Hoe kan het dat ik al vier jaar lang zo veel bezig ben met persoonlijke ontwikkeling. En dat ik dit niet heb gezien van mezelf. Ik heb het wel gezien. Ik wilde er niet aan. Ik wilde het niet helemaal zien. Ik liep elke keer voor die schaamte weg. Of oh, voelde ik schaamte eng? Ja, oké. Okay. Dan uh, uh, ga ik maar iets doen wat me geen schaamte geeft. Maar het, het had... Of het heeft een enorme weerslag op mijn leven. En ik weet van mezelf. Ik ben een persoon die anderen volledig kan doorzien. Dat is steeds sterker en sterker geworden. Zo sterk dat ik contact met jou kan maken. En precies weet waar jouw blokkade op dit moment zit in het hier en nu. En ik zie ook dat bepaalde dingen nog meer en meer ontwikkeld worden. Waaronder um, dat ik... Nou, afgelopen jaar ben ik dan helderhorend geworden. Dus ik krijg de woorden door. Maar ik zie ook steeds meer beelden. Ook helemaal vanuit mezelf. Maar ik denk van ja, hoe kan het dat ik dit van mezelf niet heb kunnen zien? Maar ja, dan, dan is dat natuurlijk, dan is dat best wel algemeen. Maar je ziet vaak je eigen shit, je eigen manco's zie je niet. En dan heb je iemand anders nodig om dat te kunnen zien. Anders gaat het ook langer duren. Dus toen ik dat eenmaal wist, dacht ik van gingen er echt, ging er een wereld voor me open, dan zag, ik, dan zag ik de hele tijdlijn van alle schaamtemomenten in mijn leven en hoe grote weerslag dat wel op mij heeft gehad. En dat ik denk van ja, maar deze schaamte is nooit echt van mij geweest. Ik ben het gaan dragen, maar daardoor is het dus. Ja, is dat wel mijn leven geworden? Dus ik ben me daarin gaan verdiepen en straks komt er ook hè, het linkje met jou, met je bedrijf. Ik ben me in gaan verdiepen, toen was ik afgelopen donderdag was ik bij een vriendin, heerlijk pizza gehad en een wijntje. En toen, ik ben dan ook, als ik een ontdekking heb gedaan, dan kan ik daar ook vrij makkelijk met andere mensen over praten afhankelijk van wie het is, maar ik heb inmiddels wel veel mensen om me heen verzameld waarmee ik dit soort dingen heel goed kan bespreken. En toen vertelde ik ook van ja, die schaamte, dat, dat zit gewoon als een rode draad verweven door mijn leven. En toen zei ze ik, oh, ik heb nog wel een boek over, uh, over schaamte. Uit schaamte heet dat het heet van Tex Reinders. Dus als jij zoiets hebt van. en je bent onlangs, of misschien al wat langer, tot de ontdekking gekomen dat schaamte ook een grote rol in jouw leven speelt. Dan is Schaamte wel een heel mooi boek om te lezen van Tex Reinders. Ik zou het ook in de omschrijving van deze podcast aflevering vertellen. Um, zij vertelt haar eigen zoektocht en haar eigen verhaal. En dat zij ook op latere leeftijd achterkwam. Dat dit zo'n enorme impact had op haar leven. En ja, er zijn verschillende kopingsmechanismen. Um, hoe, uh, ja, ...hoe iemand de schaamte bedekt. Je kan je bijvoorbeeld ook enorm arrogant gaan gedragen... ...als jij heel veel schaamte voelt... ...kan je juist uh, dat bedekken met arrogantie. Of je bent de clown van je familie. Of je bent de rebel zoals ik ben. Altijd een beetje anders, een beetje tegendraads... ...niet met de meute meelopen. En dat is allemaal bedekt... Met om die schaamte, om dat te ver, verdoezelen. En daarbij is schaamte zo'n groot taboe onderwerp. Daar wordt bijna niet of nauwelijks over gesproken. Weet je, boosheid is veel, wordt veel overgeschreven. Verdriet zie je veel terugkomen. Schuld ook wel, maar schaamte dat, is, uh, dat, nou ja, dat staat echt aan de bodem van... Ja, schaamte, nou, dat, uh, daar hebben we het niet over hoor. Dat, dat is er niet. Nee, dat is er wel overal. Dus ik denk dat we gewoon, dat we überhaupt opgegroeid zijn met schaamte. En toen is ik vandaag ook een online programma uh, iets deed. Dat heette de Quick Fix. Um, en dat is, ik dacht van ja, uh, al die momenten dat ik echt enorme schaamte heb gevoeld. zou heel mooi zijn als ik dat in ieder geval, als ik die lading daarvan af kan halen. En toen ging ik ook, uh, zij hebben dan in het online programma, hebben ze um, een emotieladder, uh, staat erin, wordt weergegeven, en daarin bungelt schaamte met uh, ja, vol ornaat helemaal onderaan. Dus dat heeft een trillingsfrequentie van een 1, dat is wat zij zeggen. Het is, staat dus ver beneden, zelfs ver beneden angst. Want angst heeft een trillingsfrequentie van 10. Schuld heeft een trillingsfrequentie van 4. En boven angst heb je dan boosheid en verdriet zitten. Maar schaamte, dat is wel het aller, 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 allerlaagste alle wat, wat er maar kan zijn. En daar wordt ook het aller, 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 aller minst over gesproken. Ja, en als het er niet mag zijn, dat is natuurlijk met elke emotie is dat zo dan zal het zich alleen maar meer verspreiden in je leven. En hoe zou het voor je zijn? Want misschien is het wel... Ik, ik vertaal hem nu even naar jou. En vraag nummer 1, voordat ik even... Hoe zou het voor je zijn? Vraag nummer 1. Als jij deze podcastaflevering hebt aangeklikt... dan is dat niet voor niets. Dan is er iets in je leven, of misschien wel heel veel... Dat jij zoiets hebt van, ja, schaamte, dat is ook in mijn leven verweven. En als jij kijkt naar jouw business, naar je onderneming, naar jouw bedrijf. Of als je geen bedrijf hebt in je persoonlijk leven. Van waar speelt schaamte een boventoon? Op welke momenten, wat gebeurt er wanneer jij veel schaamte ervaart? Ik ervaar... Heel veel schaamte als ik een andere taal moet spreken. Bijvoorbeeld het Engels. En dan kan het zomaar zijn. Dat is echt heel raar bij mij. Ik snap het ook helemaal niet. En dat op een ene moment dat ik gewoon perfect Engels spreek. En op het andere moment voel ik zoveel schaamte. En dan gaat het echt verschrikkelijk. Dat ik echt denk van oh my god. Wat is dit voor steenkolen Engels wat ik nu aan het spreken ben. En daar voel ik... Enorme schaamte. En dat heb ik altijd al gevoeld. En dat is heel lastig. Want als jij in het buitenland bent. En ik hou van rijten. En je continu die schaamte voelt. Terwijl je aan het praten bent. Nou dat is geen fijne frequentie. Waar je dan op dat moment in zit. Dus ga eens na voor jezelf. In jouw leven. In jouw business. Van wa wat zijn de momenten. Dat jij enorme schaamte voelt. En dan ga ik aan het einde van deze podcast ga ik vertellen wat, uh, wat je kunt doen met deze emotie. Hoe je dat kan transformeren. Om een begin te maken. Dus is het in jouw geval bijvoorbeeld uh, dat je geen video's durft te maken omdat je bang bent dat je op een... Een bepaalde manier overkomt, dat je jezelf niet knap genoeg vindt of heeft het mee te maken dat je schaamte voelt om je aanbod te delen aan iemand, omdat je een bepaald gevoel van ik ben niet goed genoeg of wat gaat die ander daarvan denken of die gaat toch nee zeggen. Voel jij schaamte als iemand een lelijke opmerking onder jouw post maakt van, weet je, je ziet het echt helemaal verkeerd of in je inbox dat, je, dat er een raar mailtje binnenkomt van iemand die jouw product of dienst of wat je hebt geschreven um, even zal fixen of het um, ja, of maakt van, je hebt echt een probleem of wat dan ook. Op welke mo momenten ervaar jij schaamte? En hoe zou het voor je zijn, dus misschien kun je voor jezelf nagaan. Uh, ik, ik blijf gewoon uh, het herhalen, ik kom er gewoon elke keer ga ik weer met wat anders tussen. Op welke momenten komt dat met name naar voren? En hoe zou het voor je zijn dat die schaamte er gewoon mag zijn? Dat het jouw bondgenoot is? Dat het je iets komt vertellen? En ik voel nu, ik ga nu als een, of ach, ik ga nu als een kanaal werken, moet ik zeggen. Ik krijg nu bepaalde woorden door. Als schaamte er niet mag zijn, dan word ik juist erger en erger. Probeer het jouw bondgenoot van te maken. te knuffelen, lief te hebben, er zachtjes tegen te praten. En ik zie het ook helemaal voor me. Hè? Stel je voor dat je schaamte in een prachtig symbool zou verweven. Als een pauw of als een mooie knuffel en dat het oppopt en dat je zegt van jij mag er helemaal zijn het is oké okay dat je er bent dat je het bij wijze van spreken gewoon een eye over de bol geeft van ik omarm jou liefdevol Jij bent een onderdeel van mij. En jij mag er zijn. En wat er dan gebeurt, dat krijg ik ook door het maak je zachter. Maak je zachter. Warmer. En het geeft je juist autoriteit. Het klinkt misschien heel raar dat ik dat zeg. Het geeft je juist zelfvertrouwen als deze emotie er volledig mag zijn. Ja, hoe zou het zijn als schaamte er volledig mag zijn? Als het gewoon helemaal oké okay is. We leven hier op aarde. En er zijn allerlei emoties. En elke emotie mag er zijn. En ik geloof dat als het te volledig mag zijn. Dat die trillingsfrequentie van één echt de grootste onzin ever is. Dat het gewoon niet waar is. Dat het gewoon niet waar is. Dat heeft iemand bedacht dat het een trillingsfrequentie van 1 is. Maar ik weet gewoon zeker als het jouw bondgenoot is, als jij het, bij wezen spreken, een knuffel ziet die je om, 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 omarmen. verliest het echt al zijn kracht. Dan is het helemaal oké okay dat het er is. En daarnaast kun je bijvoorbeeld ook EFT doen om schaamte. Om de momenten waarin jij een actieve herinnering waar heel veel schaamte was. Om dat te verminderen. Of bijvoorbeeld de quick fix methode van Vilna van Betten. Dat is een online programma die ik heb gedaan. Oh. Nou, dat is lekker. Mijn microfoontje die, uh, gaat er uh, af. Zodat je en-en hebt. Nou, dat is mijn preek uh, over schaamte geweest. Of, ja, geweest. Dat is mijn preek over schaamte. en uh, Ja, ik hoop dat het jouw inzichten hierin heeft gegeven. En dat we het niet zo zwaar hoeven te maken. Omdat het is, het blokkeert ons alleen maar. Want als we die schaamte... Ja, als we daarvan weglopen, als we het niet durven te voelen, dan gaan we uitstelgedrag vertonen. Dan gaan we dingen uitstellen. Dan gaan we maar geen video's maken of dan gaan we maar onze dienst niet verkopen of you name it. Het is zelfsabotage en het is uitstelgedrag. En als we het naar ons toe laten komen in de vorm van de knuffel, of wat ik ook, jouw symbool daarvoor. Dan zeg je daartegen van... Jij mag er volledig zijn, maar ik ga het toch doen. Ondanks dat ik het voel, ga ik het toch doen. Ik voel het. En als ik dus bij mijn familie schaamte voel, dan mag het er gewoon helemaal zijn. Het is oké. Okay. En dan verliest het zijn kracht. Nou, Daarmee wil ik deze podcast aflevering beëindigen. Je zou me enorm, enorm, enorm helpen om een review achter te laten voor deze aflevering. Uh, omdat dat mij helpt um, ja, om weer om meer gevonden te worden door andere mensen. Het liefst met vijf sterren. Want zoals je ziet, um, en daar voelde ik natuurlijk ook heel veel schaamte bij. En ik voel het nu ook weer in mijn buik. En dat mag er helemaal zijn. Ik geef het een knuffel. Dat ik ook schaamte voelde dat ik niet zoveel goede reviews had. Dan kan het natuurlijk ook zijn dat het persoonlijk is geweest. Maakt niet uit, maar je zou mij enorm, enorm mee helpen om mij vijf sterren te geven, waardoor nou ja, mijn podcast veel verder verspreid wordt. Voor nu wil ik jou een hele fijne ochtend, middag of avond wensen en tot een volgende keer.